0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Добро. Привет! Это подкаст «Станция Добро» от волонтерского центра «Ниувше». Каждый выпуск мы будем останавливаться на разных станциях, связанных с помощью, волонтерством и благотворительностью. Первый сезон – это длинная линия волонтерской деятельности. В каждый выпуск мы будем приезжать на новую станцию и узнавать про разные направления волонтерства. Меня зовут Маша Иванова. На сегодняшней станции мы разберемся в том, что такое спортивное волонтерство. Действительно ли все волонтеры этой сферы спортсмены и какие эмоции они получают от организации спортивных мероприятий? Поможет нам в этом Ольга Беспалова, бывший координатор волонтеров бегового сообщества. Поехали! Это причастность к тому, что
1: люди ставят свои личные рекорды. Ты бежишь, и у тебя чистится голова. Там всегда нужны руки, всегда нужна помощь. Ты чувствуешь огромный эмоциональный подъем.
0: Это эмоции, это вдохновение, и это люди. Здравствуйте, Ольга. Большое спасибо, что вы сегодня к нам приехали этим зимним морозным московским утром. Очень рада вас видеть в студии. Э -э,
1: спасибо большое, что пригласили меня. Я тоже очень рада быть здесь, потому что сотрудничество с волонтерским корпусом вышки. За эти два года приносило мне только положительные эмоции, и ребята всегда были заряженными, прекрасными, активными, заинтересованными. Поэтому, разумеется, я
0: очень рада поучаствовать в другом проекте вышки Мы всегда по классике начинаем с общих вопросов, чтобы разобраться в основах того вида волонтерства, о котором мы говорим. В связи с этим простой, но важный вопрос, что такое спортивное волонтерство?
1: Я думаю, что спортивное волонтерство и его название в принципе объясняет само себя. Спортивное волонтерство – это помощь в организации мероприятий от самых маленьких камерных и уютных до
0: просто огромных, таких как Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы в одном из предыдущих выпусков разбирали событийное волонтерство как направление, и на наш взгляд очень трудно ограничить спортивное волонтерство от событийного. Можно ли позиционировать спортивное волонтерство как отдельную ветвь, или оно неразрывно связано с событийным?
1: Я бы позиционировала спортивное волонтерство как отдельное направление волонтерства, потому что оно имеет много особенностей и много деталей, а также очень разное. Поэтому для меня логичнее было бы выделить это в отдельную категорию, потому что даже внутри спортивного волонтерства очень сложно сравнивать разные мероприятия, разные позиции и эмоции, и в принципе подход к волонтерству на каких-то местечковых мероприятиях, на маленьких, на крупных, на международных, на российских. Поэтому я думаю, что это все-таки отдельная категория из-за того, сколько спортивное волонтерство включает в себя
0: разных деталей. Очевидно, что на спортивных мероприятиях есть спортсмены. Они прыгают, бегают, соревнуются, получают за это деньги. Иногда есть болельщики, которые живут спортом, поддерживают команду или спортсмены, за которого болеют, получают от этого классные эмоции. Кто такие волонтеры в контексте спортивных мероприятий, к кому они ближе и что они вообще там делают и как живут?
1: Волонтеры в контексте спортивных мероприятий, это забота о спортсменах, это забота о гостях, это организация всех процессов, которые происходят. Потому что, допустим, в случае забегов бегового сообщества волонтеры задействованы практически на каждом этапе организации от выдачи номера до встречи спортсменов на финише. Они также часто дежурят э, около раздевалок для того, чтобы вовремя подхватить спортсмена, которому стало плохо. Поэтому если мы говорим о волонтерах на спортивных мероприятиях, они буквально за ручку проводят спортсмена от выхода из метро, там их встречает волонтер навигации, потом выдача номера, встреча опять-таки в день забега, помощь в старте, помощь в финише. И, разумеется, это огромные эмоции, это причастность к крупным событиям, это причастность к тому, что Люди ставят свои личные рекорды, люди бегают свои первые марафоны, люди выигрывают марафоны. И ты часть этого, часть их успеха, часть эмоций, которые они испытывают. Ты поддерживаешь их на трассе, и ты знаешь, что благодаря тому, что ты отдаешь им свои эмоции, ты их поддерживаешь, ты кричишь им. Эти люди способны преодолевать себя и показывать результаты. Поэтому, возможно, я бы сказала, что все-таки волонтеры чуть ближе к спортсменам, потому что спортсмены регулярно благодарят волонтеров, спортсмены радуются этому, они обнимают волонтеров на финише, им становится нехорошо, и волонтеры помогают им, заворачивают их в одеялки, провожают, помогают со всем справиться. И я думаю, что это важная составляющая эмоций от волонтерства. И также это, разумеется, причастность к комьюнити, причастность к сообществу волонтеров, возможность знакомиться и проводить время с людьми, которых ты раньше не знал,
0: и сфер, возможно, существования, которых ты тоже не знал. Должен ли спортивный волонтер обладать специальными профессиональными навыками для оказания помощи спортсмена, ну или просто для участия и поддержки забега, или я могу прийти с нуля? За исключением волонтеров-медиков, разумеется, не
1: нужно обладать какими-то особенными способностями или навыками. Каждый может найти себе позицию или функцию, которая больше по душе. Кто-то склонен к, допустим, выдаче номеров, потому что этот человек хочет порядка, хочет поэтапного процесса, хочет общаться со спортсменами, которые только... Приходят забирать номера. Есть люди, которые готовы заряжать людей эмоциями. Это волонтеры навигации, которые танцуют, улыбаются, помогают все найти. Это волонтеры финиша, которые готовы обнимать спортсменов, которые финишируют и помогать им справиться с вот этим вот финишным коридором, когда силы покидают и есть ощущение того, что ты не можешь делать следующего шага. Поэтому нет, не нужно обладать какими-то навыками. На месте уже можно попробовать несколько разных функций и понять, что тебе ближе что тебе понравится, тим лидеры и координаторы всегда найдут способ подобрать позицию по душе
0: возможно вы когда-то натыкались в интернете на видео где оператор снимает забег и бежит с той же скоростью что и человек который э, выигрывает этот забег и все хихикали с того что вот кто должен быть настоящим спортсменом и а должен ли волонтер быть таким спортсменом должен ли он бежать весь марафон и такой давай вперед вот тебе вода вот тебе энергетический батончик или если у меня все плохо со спортом я все равно могу прийти волонтерить
1: но возможно если волонтерский корпус бежал за спортсменами мы бы заказ мероприятия намного раньше так что, возможно, эту идею стоит использовать Нет, спортсменам быть совершенно не обязательно У нас есть люди, которые бегают И дистанции побольше Есть кто-то, кто бегает только в парке 5 километров Я не бегаю, допустим, вообще И есть люди, достаточно большое количество Кто просто никак не связан с бегом А именно приходят за этими эмоциями За комьюнити, за тем, чтобы быть Причастным каким-то огромным и классным мероприятием. Поэтому это уже зависит От мотивации человека Кто-то приходит, потому что они получили травму И они хотят все еще быть частью этих мероприятий, но уже не могут бегать. Кто-то приходит, потому что им интересно посмотреть, как это организовывается с другой стороны, либо в принципе конкретно спортивное мероприятие, либо просто мероприятие. Кто-то приходит, потому что это крупное, яркое событие. Поэтому тут так же, как и с какими-то особыми навыками, очень разные люди
0: с очень разными запросами и разным опытом в спорте. Когда я говорю о спортивном сообществе, в связи с моими интересами и теми э, волонтерскими предложениями, которые публикуются в нашем волонтерском центре, я прежде всего думаю о стюардах, которые стоят на стадионах, и следят за тем, чтобы все было классно и безопасно или которые там пропускают тебя на стадион. А беговое сообщество это НКО, которое организует масштабные знаковые забеги в России, например, московский марафон, о котором вы могли слышать, уважаемые слушатели. И в чем особенность работы спортивного волонтера именно на забегах? Потому что очевидно, что там не нужны стюарды, которые следят за людьми на трех. Трибунах, чем они отличаются от всех остальных?
1: Ну, на случай, если меня услышат мои тем-лидеры, волонтеры не работают, <свят> волонтеры помогают. На забегах очень важно создание атмосферы и забота именно о спортсменах. То есть, если мы говорим о матчах или о в Олимпийских играх, там огромный пласт это забота о зрителях. В данном случае мы говорим именно о заботе о спортсменах. Это выдача воды, это выдача медалей. Это выдача еды, завернуть их в накидку. Есть волонтеры-медики, которые подбегут, помогут, если человеку плохо. Поэтому здесь вот мы говорим именно о вот этой сфере волонтерства. Также с гостями помогает очень маленькое количество волонтеров. Это какие-то VIP-гости. Они помогают организовывать работу представителей СМИ, но в основном мы все равно упираемся в бегунов. Поэтому, если мы говорим о забегах, то мы говорим о заботе, о создании атмосферы, о том, чтобы помочь человеку найти, успеть на свой старт, помочь человеку финишировать, поддержать его на дистанции.
0: Говоря о забегах и бегунах, мы знаем, что спортсмены очень по-разному готовятся к большим забегам типа марафонов или полумарафонов, и подготовка совершенно никак не сравнится от простого забега по парку в 5 километров. Как сильно отличается волонтерство волонтера? или помощь волонтера на коротких и длинных дистанциях?
1: Мне кажется, что правильнее говорить не о разнице в дистанциях, а все таки о масштабе мероприятия, потому что 5 километров в рамках московского полумарафона и 5 километров красочного забега — это два абсолютно разных мероприятия, несмотря на то, что это одна и та же дистанция. Красочный забег это без результатов, это краска, это веселье, это расслабленное состояние. Московский полумарафон, как первое крупное мероприятие сезона, полон напряжения, полон сосредоточенности, полон ответственности. Поэтому, на мой взгляд, если говорить о разнице, то стоит говорить о разнице между маленькими мероприятиями и большими и важными мероприятиями как по количеству людей так и к тому, как люди при подготовке подходят к этому мероприятию. Потому что тот же красочный, ты можешь побежать по фану, это очень часто первый забег для кого-то. А к московскому полумарафону ты уже готовишься, ну, серьезнее, даже если ты бежишь 5 километров, скорее всего, ты бежишь на результат. Поэтому вот в этом случае мы говорим о разнице между э, помощью волонтеров. В основном я думаю, что это разница именно в ощущении ответственности и в количестве людей. Перед крупными мероприятиями люди более сосредоточены, люди серьезнее к этому подходят, какие-то ошибки они могут воспринимать острее. И в принципе людей больше, то есть это тяжелее. В том году, когда был московский полумарафон, впервые в четыре дня, когда развели пять километров, называется «Забег спутник», и 21 километр, была очень большая нагрузка на ребят. Мы не ожидали, что в четверг будет огромный поток людей. И, пожалуй, вот в этом самое главное отличие от количества людей их требования к тому, как
0: им должны помогать. У бегового сообщества есть марафон Белые ночи, который, как несложно догадаться, проходит в Санкт-Петербурге. В чем заключается специфика волонтерства в темное время суток? Потому что за все время записи подкаста мы ни разу не сталкивались с каким-то прямо профильным волонтерством, которое именно ночью работает, и очень интересно узнать. Если говорить с
1: точки зрения организаторов, то Белые ночи они очень сложны, потому что ребятам до 18 нельзя быть на улице без родителей. Поэтому огромный пласт волонтеров – это школьники, это студенты первых курсов, потому что тебе не всегда 18 на первом курсе, просто выпадают из этой истории, и это очень сильно ощущается, потому что это огромное количество, это огромный пласт волонтеров. Вторая проблема, которая, возможно, не возникла бы в Москве, это полное отсутствие ночного транспорта в Санкт-Петербурге. То есть, ребята, если это не такси, а такси доступно не всем, потому что зависит от того, где ты живешь, есть ли у тебя возможность вызвать такси, и, в принципе, такси довольно ограничены количество, потому что там очень много людей. А плюс перекрытие, как-то оттуда доберешься. Поэтому мы эвакуировали ребят с трассы, как только закрывался пункт, за ним приезжал автобус и увозил их на дворцовую площадь, чтобы скрасить им ожидание открытия метро. Они давали перерыв ребятам, которые уже стоят на воде, на медалях, тоже становились частью вот этого большого закрытия, красивого рассвета на дворцовой. Наши ночные забеги не ограничиваются белыми ночами. У нас есть еще ночной забег, конечно, он очень Слабо может сравниться с Марафоном, который проходит всю ночь И заканчивается в районе 6 утра Но все-таки у ночного забега тоже есть Свои особенности, опять-таки Мы не можем приглашать несовершеннолетних Причем закон довольно жесткий Потому что нельзя даже присутствии старшего брата или сестры Только родители или официальные опекуны Такие, конечно, тоже есть, у нас участвуют целые семьи И меня всегда это радует, когда Кто-то пишет, там, я с сыном или дочерью Или я с мамой, это все всегда прекрасно Ночной забег, особенно тем что очень многие ребята выбирают позицию В зависимости от того, как далеко им ехать И нужно ли успевать на электричке В прошлом сезоне, когда старт ночного забега отложили Я волновалась, что у меня сейчас снимется весь старт Как раз где были ребята из вышки Потому что многие выбирали эту вот позицию в начале и короткую для того, чтобы и поучаствовать в мероприятии, и успеть уехать домой. Поэтому ночной забег сложен тем, что любой форс-мажор может лишить меня большого количества волонтеров, потому что люди рассчитывают свое время, и люди им очень сильно ограничены.
0: В этом плане московский марафон должен быть легче, хотя дистанция также, правильно?
1: Да, конечно, дневные мероприятия намного легче проходят, потому что есть школьники, и людям не нужно спешить на электричке, без которых они просто не смогут добраться домой. Как человек, пользующийся электричками, всегда понимаю этих людей. У нас участвовали ребята из Белоозерска, они приезжали на ночной, они не успевали ни на одну электричку, поэтому они приезжают регулярно на ночной, всю ночь гуляют, и потом уезжают домой.
0: Очень круто, когда люди настолько любят свое дело, чтобы жертвовать всем, сном в кровати, <смех> всем. А расскажите, пожалуйста, о волонтерском сообществе. Какое оно? Мы поняли, что это очень дружное и славное комьюнити, где <смех> всегда поддерживают или ты сможешь найти свое место, но кто чаще приходит на волонтерство и почему они это делают? Насколько велик процент школьников или молодых студентов? Или, может, наоборот, там приходят старые дедушки, которые, я не знаю, в юности занимались бегом и теперь... Вот ходят волонтерить. Кто эти герои? Их надо знать в лицо.
1: На самом деле волонтерское сообщество очень разношерстное, и там есть школьники 14 лет, и там есть серебряные волонтеры, там 69, 70 лет, которые участвуют в организации. Там очень много разных специальностей, очень много людей из абсолютно разных сфер. Активные, разумеется, это школьники и это студенты. Но в последний год, что я работала в беговом сообществе, я заметила, что... Процентное соотношение стало очень сильно смещаться к людям 25-30 годам, возможно, они открывают для себя новое хобби, возможно, многие из них приходят для того, чтобы просто переключить свой мозг с работы на другую деятельность, и таким образом расслабляются. Одна девочка говорила, что вот она стоит, выдает номера, она ни о чем не думает. И это ее отдых от серьезной работы. Поэтому для именно работающей части это обычно смена деятельности и один из видов, чтобы расслабиться и восстановиться после рабочей недели. А для школьников и студентов, это, разумеется, часы. По какой-то причине. И серебряные волонтеры очень любят часы. Я так и не поняла, почему и какие льготы они из этого получают. Поэтому, если кто-то мне объяснит, это будет очень круто. Они очень разные. Есть преподаватели из Бауманки, есть люди из серьезных предприятий, есть из гуманитарных специальностей, есть учителя, и я не могла бы сказать, что кого-то больше или кого-то меньше, или описать каким-то одним словом волонтерское сообщество. Потому что, наверное, так же, как и спорт, это объединяет людей из очень разных сфер жизни. Потому что, как вы уже сказали, когда ты болельщик, тебя окружают разные люди, и вы чувствуете это единение. И я думаю, что волонтерство это то же самое. Ты чувствуешь единение с людьми, независимо от того, насколько вы с ними похожи в жизни за пределами волонтерства.
0: Давайте немного вернемся к спортсменам, потому что настало время серьезного признания, я ненавижу бегать. Очень много раз пыталась это сделать, все еще не было Самое отвратительное спортивное кардио, которое можно выбрать. Простите меня, пожалуйста, все бегуны, но я терпеть не могу. Но, тем не менее, вокруг меня есть огромное количество людей, которые почему-то бегают в любую погоду, в любую температуру в любую, я не знаю, стране. Это мой отец, например. Привет, пап, если это послушаешь. Куда бы мы ни приезжали, даже если это отдых, он все равно встает в 6 утра, идет бегать по жаре в 30 градусов. Я смотрю на это из кроватки и думаю, господи, как же я тебя не понимаю. И если что, это не мой отец один такой. Их, правда, очень много. Есть куча подкастов, которые разговаривают о том, как бегать в пругу и о том, как, я не знаю, бегать в пустыне. И я смотрю на это большими глазами. Как вы думаете, почему людям так важно бежать? Вообще всегда. В чем болезнь бега?
1: Я могу в какой-то степени это разделить, потому что максимум, который я бегала и бегала регулярно, это 5 километров. В моем случае это сильно на это сильно влияет мое состояние здоровья, потому что у меня была травма спины, потому что я не болею бегом, но я болею конным спортом. Поэтому я не могу сказать, что люди, которые бегают 100 километров, странные, потому что я тоже занимаюсь видом спорта,
0: который может меня убить.
1: Я не в той позиции, чтобы их осуждать.
0: Я не осуждаю, если что, я просто правда не понимаю, как они так делают.
1: Моя очень близкая подруга как раз э, из бегового сообщества бегала 100 километров. И все, что я могу, это перекрестить ее перед стартом и очень сильно в нее верить. Поэтому для меня это тоже абсолютно... Я не могу понять и осознать вот эти огромные дистанции, эти сложные забеги трейловые. Я хотела пробежать трейл 10 километров, и мне, если я хочу это сделать, нужно начинать готовиться, и я обхожу эту тему с подругой, которая должна мне готовить, я от нее бегаю. Я думаю, что бег это возможность очистить голову, это возможность побыть наедине с собой. Это опять-таки выброс эндорфинов Я знаю, что у меня есть несколько друзей, у которых, ну, им не приносит удовольствие спорт В принципе, у них нет вот этого выброса эмоций и гормонов И я не представляю, насколько это сложно, потому что любой спорт связан с нагрузками, с травмами, с больными мышцами И как от этого восстанавливаться, когда тебе не было кайф я не представляю. Для меня это была возможность всегда очистить голову, то есть ты чем-то загружена, тебе тяжело, много мыслей в голове, ты бежишь, и у тебя чистится голова. То есть ты думаешь только о своих ногах, ты слушаешь музыку. Я пробовала слушать аудиокниги, но мне очень важен вот этот вот выброс эмоций через музыку. То есть когда ты бежишь, у тебя музыка громкая, музыка энергичная, и ты под нее бежишь. Для кого-то, я думаю, что это вопрос достигательства. Следующий пункт уже амбиции, понимание того, на что способно твое тело. Я думаю, что это тоже очень важный момент, потому что когда ты заботишься о своем теле, занимаешься спортом для того, чтобы реализовать максимальный потенциал своих мышц, своего тела, ты тоже чувствуешь огромный подъем, понимая, что твое тело на это способно, что ты смог это сделать. Я так представляю себе мотивацию разных людей, Наверняка есть кто-то, кто добавит что-то или с чем-то не согласится. Возможно, преодоление себя — это тоже один из моментов. Но для
0: меня это тоже чуждо, поэтому так. Мне кажется, что бег — это какой-то супер особенный спорт, потому что я в своей жизни попробовала много занятий физической активностью. Это и обычный спортзал, и воздушная акробатика, и плавание. Я не хвастаюсь, я просто пытаюсь рассказать, что было. И на мой взгляд сами спортсмены если мы не берем в расчет профессионалов которые этим зарабатывают на жизнь нигде так не болеют как болеют бегом возможно это потому что бег ничего не требует от тебя никакой излишней экипировки и там, траты я не знаю на лошадь если это конный спорт на купальник если это плавание или на, ну, на спортзал если вы просто хотите железо потягать ты просто можешь надеть кроссовки, вставить наушники в уши, и то не обязательно. Бежать, куда глаза глядят. Это, с одной стороны, круто, но, видимо, я пока не доросла, что называется до той самой философии бега. Но я очень рада, что такие люди есть, и они себя находят. Вы крутые ребята. В чем основная идея бегового сообщества для волонтеров? Наверное, для спортсмена это бежать. А как для комьюнити?
1: Я думаю, что беговое сообщество задает определенную планку для волонтерства, потому что беговое сообщество максимально заботится и ценит своих волонтеров. Беговое сообщество никогда не привлекает волонтеров к грязной работе, никогда не привлекает волонтеров к работе с материальной ответственностью. Допустим, камеры хранения, охрана, безопасность. Все это переложено на других людей. И думаю, что беговое сообщество очень сильно сосредоточено на том, чтобы волонтерам тоже было классно, чтобы обеспечить их максимальным количеством сервисов. Огромные штабы 10 на 10, экипировка, значки, питание. Поэтому мне кажется, что в этом плане беговое сообщество заточено... Под обеспечение волонтеров максимально комфортными условиями для помощи, чтобы они получали как можно больше удовольствия от смен. И в принципе это демонстрируется огромным количеством желающих принять участие в наших мероприятиях. Даже на маленьких мероприятиях мы всегда стараемся найти место, где можно отдохнуть. Те же кросы, где 2,5 шатра. Один из них обязательно будет для волонтеров. Обязательно будет питание. Мы всегда их завернем во что-нибудь теплое, позаботимся, напоем, накормим. Я думаю, что это самая важная составляющая симбиоза бегового сообщества и волонтерского движения.
0: Я надеюсь, вы все к этому моменту уже очень загорелись с желанием стать волонтером или выйти из дома и побежать. Поэтому как стать волонтером в беговом сообществе?
1: Заполнить анкету, которая всегда прикреплена на сайте к странице о мероприятии, и получить сообщение от тим лидера. Все очень просто, никаких особых компетенций, никаких интервью. Мы рады абсолютно всем, рады тем, у кого нет опыта, рады тем, кто уже давно в волонтерском движении. Поэтому заполняйте анкету и ждите сообщения.
0: Как вы считаете, в каких проектах сейчас может особенно понадобиться помощь? Возможно, беговое сообщество готовит какой-то большой забег, и сейчас там нужны будут все волонтеры и все свободные руки, которые есть? Да? Нет? Наверное?
1: Я думаю, что три основных старта, где всегда необходима помощь, это московский полумарафон, который открывает сезон крупных забегов, там всегда нужны руки, всегда нужна помощь. Это белые ночи, марафон, который сложный из-за ночного времени из-за отсутствия транспорта. И московский марафон. На московском марафоне всегда нужна помощь, всегда нужны в руки, всегда нужны волонтеры, потому что это огромное событие, нужно огромное количество сервисов, как для участников, так и для самих волонтеров. Поэтому вот эти три забега я бы выделила как самые важные и самые большие по объему волонтеров. И, конечно, всегда нужны волонтеры На маленькие забеги в Манеже Потому что этот Манеж находится далеко Это Манеж МГСУ, это автобус от ВДНХ Поэтому туда всегда тоже нужны люди Потому что это долгие, тяжелые смены И там намного меньше какого-то выброса эмоций это, это забеги в Манеже Это большое количество однотипных забегов Потому что дорожки ограничены Поэтому там может быть, допустим, 4 или 5 подряд забегов На 3000 метров, и... Это тоже по-своему сложно. Сохранять сосредоточенность и сохранять какой-то эмоциональный подъем и тоже приветствовать спортсменов, помогать им. Поэтому там тоже всегда нужны люди. Забеги в манеже по-своему сложные. Я бы выделила их как тоже один из моментов, куда очень сильно нужны волонтеры. Можно ли помочь беговому сообществу иначе, чем волонтерством? Прийти и болеть за спортсменов, поддерживать их, стать спортсменом. Прийти, вдохновиться, попробовать пробежать, почувствовать эти эмоции, поддержать. Поэтому способов помочь очень много.
0: И последний, финальный, неизменный, зеленый вопрос. Какая самая веская причина заняться спортивным волонтерством здесь и сейчас?
1: Эмоции. Мы весь этот подкаст говорили про эмоции. И эмоции, которые я также испытывала на... Забегах они огромные Они прекрасные И не просто так многие из волонтеров Или даже из организаторов э, Плачут на финише Потому что тот момент, когда пробегает Последний человек Когда взрываются конфетти Когда все обнимаются, все радуются Это то, ради чего стоит проводить Эти забеги Это то, с чем мне очень тяжело было попрощаться Пожалуй, это первая и основная причина Стать спортивным волонтером Чтобы пережить марафон без необходимости бежать этот марафон. Я не думаю даже, что эмоции спортсмена можно как-то сравнить с эмоциями волонтера. Это помощь и это понимание того, что ты делаешь это мероприятие, этот огромный забег. Ты приходишь на пустую дворцовую площадь, которую выгородили специально для этого забега гремит музыка, огни, и ты чувствуешь огромный эмоциональный подъем важность вдохновения и вторая главная причина это люди на самом деле все что мы говорили было про эмоции но это еще и про людей про то как ты найдешь друзей там как ты встретишь людей которые потом станут очень важными в твоей жизни я встретила очень много чудесных людей среди ребят которых я звала помогать на забегах кто-то из них стал моим очень близким и дорогим другом с кем-то я вижусь до сих пор и общаюсь поэтому люди это очень важно они очень разные, ты немного выходишь из зоны своего комфорта, потому что с кем-то из них ты бы никогда не познакомился в обычной жизни. Вы объединены идеей, вы полны эмоциями, поэтому почему стоит заняться волонтерством здесь и сейчас? Это эмоции, это вдохновение и это люди.
0: Если ты хочешь больше узнать про спортивное волонтерство и повлиять на его развитие, то предлагаем тебе познакомиться с еще несколькими НКО. Благотворительный фонд Потанина создает спортивные проекты, направленные на организацию забегов и адаптацию горнолыжного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также НКО помогает в информировании общества. Фонд подготавливает материалы об организациях, которые ведут спортивные занятия для пожилых людей, детей, родителей, а также развивают командный спорт. А волонтеры фонда запускают инициативы для развития уличных и зимних видов спорта. Некоммерческая организация «Пять верст» нацелена на привлечение внимания населения к активному образу жизни. Волонтеры фонда организуют бесплатный еженедельный забег длиной 5 километров. В мероприятиях могут принимать участие все желающие, вне зависимости от возраста и физической формы. Кстати, волонтеры – это тоже участники забегов. Это был подкаст «Санция добро». В записи участвовали… Мартыненко Аня, Наздречева Саша, Иванова Маша и Усупова Алсу, Майонова Таня, Стригункова Алена. До встречи. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.